0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, stellen Sie sich vor, durch einen Wirbelsturm werden Haie aus dem Meer aufgewirbelt in die Luft, um dann auf die Bewohner einer Stadt niederzuprasseln und diese in einer sinnlosen Kunstblutorgie zu verschlingen, bis sich ihnen schließlich bewaffnet mit einer Motorsäge ein tapferer Held in den Weg stellt. Klingt nach ziemlichen Unfug, sagen Sie. Und um ehrlich zu sein, das ist es auch. Trotzdem ist genau dies im Kern die Handlung eines ziemlich erfolgreichen Films. Einige von Ihnen wissen wahrscheinlich, von welchem Film ich spreche. Ich meine den Film Sharknado. Der Name ist Programm. Aber warum sollte überhaupt sich irgendwer so ein Unfug überhaupt freiwillig antun und dann auch noch daran Gefallen finden? Als Wissenschaftler am Frankfurter Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik ist genau dies die Frage, die mich berufsmäßig beschäftigt. Nämlich was wem wieso und unter welchen Bedingungen ästhetisch gefällt. Dabei beschäftigen meine Kollegen und ich uns eben nicht nur mit den sogenannten schönen Künsten, sondern auch mit so unterschiedlichen Phänomenen wie hässlichen Objekten, ungeliebter Musik oder, so wie ich es selbst in einer Studie gemacht habe, dem Erleben und Bewerten von richtig schlechten Filmen. Und für diese Filme gibt es sogar ein eigenes Label, von dem einige, vielleicht sogar alle von Ihnen hier im Saal, sicherlich schon einmal gehört haben. Ich meine natürlich das Label Trash. Und Trashfilme sind längst kein randständiges Phänomen mehr, sondern erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Und, auch das wissen vielleicht einige von Ihnen, nicht wenige verbinden mit Trashfilmen eine so schlecht, dass es schon wieder gut ist Einstellung. Aber warum gerade eine Studie zu Trash, fragen Sie vielleicht. Nun, ganz einfach, auf den ersten Blick erscheint es nämlich halbwegs paradox, dass überhaupt irgendwer Gefallen finden sollte an etwas, das auf den ersten Blick peinlich, verstörend, schlecht, obszön oder, ja man glaubt es gar nicht, sogar moralisch verwerflich ist. Wer ist es also, der an diesen Filmen Gefallen findet? Und mindestens ebenso interessant, welche Filme sind eigentlich damit gemeint, wenn Leute den Begriff Trash eben nicht kritisch abwertend, sondern vielmehr positiv, fast schon im Sinne eines Ehrenabzeichens, verwenden. Um eine Antwort auf diese und auch auf viele weitere Fragen zu gewinnen, habe ich eine umfangreichere Online-Studie durchgeführt und dabei Leute befragt, die gerne und regelmäßig Filme schauen, die sie selbst als Trash bezeichnen. Dabei haben mich zwei Fragen primär interessiert. Nämlich zum einen, was ist eigentlich mit dem Begriff Trash genau gemeint? und zweitens, welche Filme werden typischerweise als Trash bezeichnet. Um eine Antwort auf diese beiden Fragen zu gewinnen, waren die Teilnehmer in einem ersten Schritt zu einer freien Assoziationsaufgabe eingeladen. Das heißt, sie sollten zunächst Begriffe und dann Filmtitel nennen, die ihnen spontan in den Sinn kommen, wenn sie an typische Trashfilme denken. Auf Grundlage der Antworten habe ich dann nicht nur berechnet, wie häufig ein Filmtitel oder ein Begriff genannt wurde, sondern auch an welcher Stelle. Das heißt, ob ein Begriff oder ein Filmtitel eben als erstes, als zweites oder vielleicht als letztes genannt wurde. Es macht nämlich kognitionstheoretisch durchaus einen Unterschied, ob uns ein Begriff schnell und spontan einfällt und wir ihn deshalb sehr früh nennen oder ob wir erst ein wenig nachdenken, darüber nachsinnieren müssen und ihn deswegen später nennen. Aus diesen beiden Werten der relativen Häufigkeit und der mittleren Rangposition konnte ich dann die sogenannte kognitive Salienz berechnen. Der Salienzwert ist dabei so etwas wie ein Maß für die Aufmerksamkeit erzeugende Eigenschaft bestimmter kultureller Konzepte oder Phänomene. Bei der Assoziation mit Begriffen kam dabei ein ziemlich eindeutiges Ergebnis bei rum. Das Adjektiv billig war der Begriff mit der absolut höchsten Salienz. Wenn Sie sich ein Säulendiagramm vorstellen, so war die Billigsäule fast sechsmal so hoch wie die zweithöchste. Viel spricht also dafür, dass Trash gewissermaßen ein Synonym für billige Filme ist. Wir sollten aber in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass billig auf mehr verweisen kann als nur ein geringes Budget oder, um in der Sprache des Filmbusiness zu bleiben, geringe Production Values. Wenn wir im Deutschen etwas als billig bezeichnen, somit, so meinen wir damit ja häufig etwas, was wir als qualitativ wertlos, minderwertig, dümmelig, schlecht, schlecht gemacht oder vielleicht sogar obszön, manchmal sogar als moralisch fragwürdig betrachten. Gleichwohl, auch das ist bei der Studie deutlich bei rumgekommen, wird der Begriff billig trotzdem von Fans dieser Art von Filmen nicht abwertend verwendet. Wenn auch mit erheblichem Abstand, zeigte nämlich eine ganze Reihe weiterer Begriffe, dass Trashfilme eben auch als unterhaltsam, das heißt als komisch, wenn auch manchmal unfreiwillig komisch oder als ironisch bzw. selbstironisch betrachtet werden. Und schließlich spiegelte eine dritte Reihe an Begriffen wieder, dass Trashfilme typischerweise mit Horror, Gewalt und Sex in Verbindung gebracht werden. Zusammenfassend könnte man also sagen, dass Trashfilme typischerweise billig bzw. billig gemachte Horrorfilme sind, die vom Publikum als lustig und unterhaltsam wahrgenommen werden. Dieser Befund wird auch noch einmal durch die am häufigsten genannten Filmtitel bestätigt. Filme wie Sharknado, Bad Taste, Brain Dead, The Toxic Avenger, Attack of the Killer Tomatoes, Oder Sharktopus sind natürlich allesamt billige Horrorfilme, billig zumindest gemessen am durchschnittlichen Budget eines Hollywood-Mainstream-Films. Aber das Wichtige dabei ist, dass es noch einen zweiten, ganz zentralen Befund bei der Assoziation mit Filmtiteln gab. Nämlich, dass zwei durchaus sehr unterschiedliche Filme auf den vordersten Rangplätzen gelandet sind und zwar mit nahezu gleichen Werten. Zum einen der von mir eingangs bereits erwähnte Film Sharknado aus dem Jahr 2013, um den sich, das wissen sicherlich einige von ihnen, ein regelrechter Medienhype entwickelt hat und der es in der Folge auf eine Serie von immerhin sechs Teilen gebracht hat. Zum anderen vielmehr ein Klassiker des Genres. Ed Wood's science fiction horrorfilm Plan 9 from Outer Space aus dem Jahr 1959. Nun, was haben diese Filme gemein, worin unterscheiden sie sich? Natürlich fällt Sharknado in eine ganze Reihe von absichtlich billig produzierten High-Horror-Filmen, die sich selbst nicht ernst nehmen, mit Genre-Klischees und Vor- Vorbildern spielen und dabei gezielt für eine ironische Rezeptionsweise produziert wurden. Dagegen stellt Ed Wood's Plan 9 from Outer Space ein unfreiwillig gescheitertes Werk dar. Ed Wood hatte sicherlich nicht die Absicht gehabt, einen schlechten, ja peinlichen Film zu drehen. Er hatte weder das Talent noch das Geld, einen besseren Film zu drehen. Insofern stellt tatsächlich Plan 9 from Outer Space einen ganz besonderen Film dar. Die Handlung ist so konfus und so abstrus, dass sie sich kaum in Worte zusammenfassen lässt. Irgendwie geht es zumindest ansatzweise darum, dass Außerirdische auf einem Friedhof landen und die Toten zum Leben wieder erwecken. Ja, aber was soll man auch anderes machen, wenn man, wie gesagt, weder Geld noch Talent hat und der einzige Erfolgsgarant die Tatsache ist, dass man einen gealterten Star des Horrorkinos, der 1930er Jahre für sich gewonnen konnte, der einst als Dracula berühmt wurde. Ich meine den Darsteller Bela Lugosi. Nun hatte Wood das Pech, dass Lugosi während der Dreharbeiten verstarb, was ihn aber nicht davon abhielt, den Film trotzdem fertigzustellen. Für die Einordnung als Trash macht aber diese Unterscheidung zwischen absichtlich und unabsichtlich schlechten Filmen, zumindest aus Zuschauerperspektive heraus, keinen wirklichen Unterschied. Was die Filme eint, ist, dass es sich um billige, aber im Höchsten Maß vergnügliche Horrorfilme handelt. In den weiteren Schritten der Studie habe ich dann genauer zu ergründen versucht, woher die Lust an Trash überhaupt kommt und womit sie verbunden ist. Methodisch lief das dann nicht mehr über freie Assoziationen, sondern beruhte auf Bewertungsskalen, die statistisch ausgewertet wurden. Hier hat sich zunächst noch einmal gezeigt, dass Trashfilme typischerweise als unterhaltsam, das heißt als komisch und als lustig bzw. amüsant empfunden werden. Dabei korrelierte die unterhaltsame Dimension von Trashfilmen klar mit einer Rezeptionshaltung, die wir als eine ironische Rezeptionshaltung bezeichnen können. Aber was bedeutet das genau? Tatsächlich scheint das positive, unterhaltsame Erleben von Trashfilmen klar mit einer Haltung verbunden zu sein, in der eine ironische Umwertung von etwas, das objektiv schlecht ist, stattfindet, in etwas, das subjektiv als gut erlebt wird und das, obwohl und gerade weil es schlecht ist. Für diese Haltung hat die amerikanische Essayistin Susan Sontag einst den Begriff Camp Sensibility geprägt. Und die Kernaussage dieser Haltung ist eben, it's good, Because it's awful. Gleichwohl widersprechen die Ergebnisse aber auch einer weit verbreiteten Auffassung, nämlich der, dass Trash-Film eine Art bloßes, unreflektiertes, launiges Spaßkino darstellen, das sich vor allem an vermeintlich niedrige Bildungsschichten wendet. Ganz im Gegenteil. Zunächst kann man erstmal sagen, dass der typische Trashfan durchaus gebildet ist. Drei Viertel der Studienteilnehmer hatten einen Hochschulabschluss oder mindestens ein Abitur. Und auch das sollte man vielleicht sagen: Der typische Trashfilm-Fan ist männlich. 90 Prozent der Studienteilnehmer waren Männer. Aber was mir wichtiger erscheint: Neben der Fähigkeit zu amüsieren tritt noch eine zweite Erlebensdimension bei Trashfilmen hinzu, die stärker Ausdruck einer Art intellektueller Wertschätzung dieser Filme ist. Trashfilme erscheinen nicht nur amüsant, sie erscheinen auch interessant. Und sie vermögen, das Interesse ihrer gewohnheitsmäßigen Zuschauer nicht nur zu wecken, sondern auch über längere Zeit zu halten. In zahlreichen früheren Studien konnte gezeigt werden, dass Interesse eine Emotion ist, die sich deutlich von Vergnügen unterscheidet und die insbesondere auf unserer Fähigkeit fußt, die Neuheit oder die Komplexität eines Objektes oder eines Phänomens zu erkennen und auf der Grundlage von Wissen oder einer erworbenen Expertise, zum Beispiel einer Kunstexpertise, handeln zu können. Aber was macht Trashfilme nicht nur amüsant, sondern auch interessant? Wie sich gezeigt hat, ist die Erlebensdimension Interesse vor allem mit einer wahrgenommenen Nähe dieser Filme zu, man kann schon sagen, avantgardistischen Kunstfilmen oder einer spezifisch europäischen Tradition des Arthouse-Kinos zu erklären. Nehmen Sie typische Ingredienzen dieser Filme, wie Inkohärenz, die Überschreitung von Grenzen des guten Geschmacks Künstlichkeit, das Spielen mit Tabus, aber auch die oftmals unverblümte Darstellung von Sex und Gewalt. Könnten nicht einige oder mehrere dieser Ingredienzien ebenso gut einen Film von, sagen wir, Federico Fellini, Jean-Luc Godard oder Peter Greenaway bezeichnen? Und wenn Sie sie in der Summe zusammennehmen, könnten Sie ja beinahe, denken Sie, Sie würden jetzt einen phötonistischen Artikel schreiben, einen, einen Film wie Pier Paolo Pasolini's Die 120 Tage von Sodom beschreiben. Es ist offensichtlich nur ein schmaler Grat zwischen Kunst und Trash. Und so verwundert es vielleicht auch nicht, dass Trash-Filmereien längst Einzug gehalten haben in den Kulturspartenkanälen. Aus Zuschauerperspektive steht Trash eben der Kunst näher als dem Mainstream. Und gerade der Mainstream wird in Zeiten von permanenten Reboots und Remakes oder Blockbuster-Comic-Helden-Superzyklen als langweilig, vorhersagbar, mindestens uninteressant empfunden. Dagegen erscheinen Trash-Filme, als eine gleichermaßen amüsante wie interessante Abwechslung, auf die sich einzulassen vielleicht eine gewisse Risikobereitschaft erfordert, die sich aber zumindest für bestimmte Zuschauergruppen auszuzahlen scheint. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.